0: طبابة.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، ارحب فيكم انا اخوكم عادل البرباع، حكون نيابه عن زميلي يحيى في برنامج طبابة لهذا اليوم الاثنين الموافق للثاني عشر من رمضان ويا رب يوم مبارك علينا وكل ايام وليالي شهر رمضان المبارك. اللي حابين يسمعونا من غير الإذاعة طبعاً يقدروا يسمعونا على الرابط الإلكتروني www.alfm.com وكمان لا تنسوا نزلوا تطبيق الإذاعة عندكم على هواتفكم وجوالاتكم بإمكانكم تسمعونا وين ما كنتم وفي أي وقت تحبوا تسمعونا احنا معاكم عبر التطبيق الموجود على جوالاتكم إن شاء الله كثير من الناس يمكن أو بعض الناس عندهم يعني حب معرفة عن التجميل و. أكثر ما يلجأ إليه يمكن السيدات وحتى بعض الرجال عمليات التجميل سواء كان في يعني عدة أماكن سواء في الوجه في الجسد الجراحات معينة وتزداد مثل هذه الجراحات والإقبال على هذه العمليات من أجل أن يكون في مظهر أفضل وشكل أفضل وودنا ان احنا نعرف ونتعرف اكثر واكثر في هذه الحلقه مستمعينا الكرام عن اجراءات التجميل راح نسلط الضوء على اجراءات التجميل و كيف انه ممكن يكون التجميل مناسب في بعض الاحيان او قد لا يكون مناسب في بعض الامور، الفرق بين اجراءات التجميل وعمليات التجميل، ما هي المخاطر اللي ممكن تحصل في عمليات التجميل، كل هذه الاسئله والاستفسارات بالتاكيد هي محل اهتمامنا وحنطرحها بين يدي ضيفنا ضيفتنا في هذه الحلقه الدكتوره اميره عادل، حياك الله دكتوره اميره. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك الله يسلمك انا معاكي عادل وإنت دكتوره اميره عادل فسعيد انك تكوني معنا
2: اهلا بحضرتك الله يخليك
1: وعلينا وعليك وكل عام طيبه يا رب انا انا يعني كوني اتضيف الدكتوره اميره عادل خلوني اعطيكم نبذه دكتوره اميره ما شاء الله تبارك الله اخصائيه الجلديه والتجميل والعلاج بالليزر متخصصه في تجميل الجلد والحقن التجميلي للجلد والشعر والعنايه بالبشره عضو آه الامريكان اكاديمي للطب التجميلي وعضو الجمعيه المصريه لتجميل المراه فينوس ويعني ان شاء الله راح تجيب وتتكلم عن اضواء على اجراءات التجميل هذا الحديث الشيق ان شاء الله حيكون مع دكتورتنا اميره عادل دكتوره اميره بدايه نحن ودنا نعرف عن سبب ما هو سبب انتشار اجراءات وعمليات التجميل بهذا الشكل الكبير في الاونه الاخيره تمام اهلا اولا اهلا بحضرتك
2: والجمهورين الكرام أول حاجة بسبب موضوع سبب انتشار إجراءات وعمليات التجميل ده بيرجع لسببين. نعم. أول حاجة الوعي الزايد يعني الناس بقى عندها وعي كبير وبقى في ماركتنج سوشيال ميديا انتشار طرق التجميل بقى واضح جدا لكل الناس فالوعي خلى الناس تتوجه لمشاكلهم وحلولها بقى لا. الامور واضحة قدامهم. تاني حاجة تاني نقطة عكس النقطة الأولى اللي هو الهوس. في ناس بقى عندها هوس التجميل اللي هو التجميل الزائد عن اللزوم بقى موضوع منتشر كتير جدا لدرجة إن إحنا بنعمل أي إجراء في أي مكان تحت أي إشراف بدون رجوع للمتخصصين. لا. فموضوع بقى حاجة وعكسها. طبعا المجموعة الأولى اللي هي زيادة الوعي عندهم بقوا فعلًا بيرجعوا للحلول التجميلية عشان يجدوا أفضل جزء منهم. اما الناس الفنيين اللي هم عندهم داء الهوس او التجميل الزائد فدول بيستخدموه استخدام خاطئ زائد عن اللزوم. فخلينا النهارده نركز اكثر مع الوعي والتثقيف ومعرفه الناس اكثر بالتجميل بال... وايه المطلوب وايه الصح اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش.
1: نعم ممتاز ف... ف... فلذلك احنا ودنا في... يعني نعرف الناس اكثر ويكون عندهم فكره انه التجميل يعني متى يكون مناسب او في اوقات متى ما يكون مناسب بالنسبه لهم يعني متى طيب يبدا طيب. يختار؟
2: تمام طيب. طيب خلينا نقول ان التجميل ده مطلوب لكل الناس رجال ونساء زي ما حضرتك تفضلت وذكرت في الاول ومطلوب في اي سن هو نعم. فئه عمريه محدده بنبدا فيها هي الفكره فكره انا تشريطي محتاجه ايه وابدا امتى فده بيختلف من عمر لاخر من جنس لاخر تمام ايه اللي بيخلي الواحد يتوجه للتجميل آه اولا مشاكل موجوده في البشره عدم توازن الوجه آه صغر آه عمل مثلا عمليات تكميم ونزول سريع في الوزن نزول الوجه تقدم العمر آه تغيير في الكواليتي بتاعة البشره البشرات الدهنيه كمان اللي هو سن الشباب من 15 ل 25 سنه بيروحوا مشاكل كتير في البشره فدي برضو من الحاجات اللي بندعو لبدايه التجميل في سن مبكر علشان خاطر يحافظوا على الكواليتي بتاعة البشره ويفضلوا في افضل حال وفي افضل نتيجه لبشرتهم.
0: نعم. احنا
2: بنتكلم في العموم ان ما فيش سن محدد اقدر اوجه به البيشن واقول لها انت مثلا هتبداي بعد ال 30 فيسيب مريض حب الشباب يظهر عنده ندبات ومشاكل في البشره واقول له تعالي لي بعد ال 30 ابدا ما فيش كده. مم. كذلك مثلا الناس اللي عملوا تكميم عند عمر 20 و25 سنه صحيح عندهم نزول سريع في الوزن ما ينفعش برضه استنى عليهم نعم في الحاله دي بضطر ان احنا نبدا في سن مبكر اما بقى الناس الطبيعيه اللي ما لهمش اي مشاكل فدول بيفضل ان احنا نبدا بقى عمر الخمسة 25 الى 30 سنه الحفاظ على البشره وتجديد الكولاجين وتحسين الكواليتي بتاعت الجلد
1: نعم تمام الاجراءات التجميل وعمليات التجميل هل في فرق ما بين المصطلحين ما بين الكلمه الجملتين دي
2: تمام اه هو في فرق واضح اجراءات التجميل هي الاجراءات اللي بتتعمل في حاجه اسمها الاوت بيشن يعني في العياده امم مريض بيجي آه مش بنسميه مريض بنقول جست جست وضيف جاي يا يعني يدلع يعمل يعني خدمه ظريفه آه فده جاي في العياده بتتعمل الاجراء مثلا تحت تاثير مخدر موضعي 10 دقائق ربع ساعه كل اجراء ممكن ما يكون ربع ساعه فالموضوع لطيف وبتعمل على طول وبيجيب نتائج على طول اما عمليات التجميل لا دي بنتكلم عن الجانب الجراحي دخول عمليات تحضير قبل وبعد وعمليه جراحيه زي شد الوجه تجميل الانف العمليات اللي بتتعلق اكتر بالدهون بسوريع العظام تمام عمليات تنسيق العظام وطبعا تنسيق القوام وشد الجلد لو لو مثلاً فيه تهدل في تدهور في الجلد في الجسم عموما لعمليات الشد الجسم الحاجات دي كلها جراحه
1: نعم و لو عاوزين نتكلم عن المخاطر في بعضهم ممكن يتخوف يقول انا اعمل عمليه تجميل يعني انا خائف انه ممكن يحصل لي كذا انا ممكن افقد كذا هل هناك فعلا مخاطر يعني عشان نعرفها برضه نكون صادقين مع الوضع ده
2: تمام هو أنا بالنسبة لي طبعاً بما إني أخصائية جلدية وتجميل فأنا هتكلم في الجانب اللي يخص الجلدية مش اللي يخص الجراحات تمام؟ أيوه. أيوه. بس أول نصيحة ليا أحب أواجه بيها البيشنت إن أي مخاوف لازم تكون مبنية على زيارة الطبيب يعني ما ينفعش آخذ المخاوف دي من جلسات نسائية أو جلسات أصدقاء أو أي كلام كده لأنه فعلاً بيؤدي لتأثير سلبي على إن المريض أو الكلاينت أو الجس ياخذ الستب ويبدأ ياخد الخطوة بخاف جدا يعني ممكن اواجه ان مثلا الاقي بيشنت آه في او الجس بيسالني هو البوتوكس فيه منه مشاكل طب انا لو بطلت اوقف البوتوكس بندي هيرجع يقع او يتهدد اه. تاني. هي دي النقطة ان البيشنت لازم يناقش الموضوع ده مع دكتوره مش مع اصدقاء آه او ياخد معلومة من, من اي مكان اخر آه الطبيب هو اقدر واحد يعرف المريض او الجاف ايه هو بالظبط المخاطر اللي موجوده ده يمكن نذكر فيها مخاطر يعني نعم. شغل الجديه والتجميل معظمه آه بنسبه 90% لو اخترت بتسوب بروفيشنال واكسبرت مش هلاقي النقطه دي اصلا لانه بيديني تعليمات اثناء لو انا اتبعت التعليمات بتاعت الطبيب انا اخد افضل ريزلت باقل سايد افكتس او باقل مخاطر تذكر تمام نعم. ايوه طيب. تمام ايه بقى هي المخاطر يعني زي ايه المخاطر نعم, نعم. آه مثلا لو انا بحقن فيلب لو انت ما و واخترت طبيب متخصص اه مدرب اه إكسبرت يعني عنده الخبرة الكافية ممكن تواجه مثلا يحصل اوكلوجن او انسداد في شريان او وريد ممكن يحصل تورمات ممكن يحصل عدم توازن في الحقن فجهه تبقى كبيره عنيها او كميه بشئ زياده عن الحجم المطلوب اختيار الماده نفسه ما كانش مناسب للمنطقه اللي اتحقن فيها لا. حاجات كثيره جدا بتودينا لمخاطر الشكل اللي هو بيبقى اجلي او منبوز منين أول نشوف أشوف الست مثلا أو البنت أقول إيه, إيه اللي هي حقنة بس شكلها مش حلو، فأنا كده اكتشفت الحقن. جمال ده. التجميل إن أنا أطلع أحسن حاجة وأحسن صورة في الجسم بتاعي وفي نفس الوقت اللي حوالي أنت مش حلوة من غير ما يبان أنت عاملة إيه. أنا مش قادرة أحط إيدي بالظبط على المكان اللي اشتغلت عليه. بس في النهاية اللوك تحصى
1: بس. ممتاز. آه الـ مم. الـ 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 السلبيات أحيانا ممكن يكون في بعضهم قد يكون عنده إدمان تجميل دكتورة. يعني هل هذه يعني يا ريت تسلط الضوء على هذه النقطة انها ممكن هل ممكن انها تؤثر بشكل كبير على الصورة الذهنية للبيشنز المرأة للمرضى لكن انا حاخذ منك الإجابة بعد الفاصل وأذكر مستمعينا الكرام انه الدكتورة أميرة بإمكانها انها تجيب عن أي استفسار تبغوا تعرفوا عنه من خلال حلقتنا عن إضاءة حول موضوع التجميل والإجراءات التجميل على واتساب الإذاعة 001 مرة أخرى 001 واللي حابب أنه يتواصل معانا هاتفيا على 012-616-1100 مرة أخرى 012-616-1100 فاصل ولا تبعدوا خليكم قريبين طبابه معهود عليكم مستمعينا الكرام هلا فيكم وما زلنا في طبابة رمضان وفي هذا الشهر الكريم وطبعا في كل حاجة الواحد يبغى يكون جميل أكيد طبعا لكن عندما يكون الهوس كبير في موضوع التجميل لدرجة يوصل لمرحلة ممكن من ضمن الإدمان ما يسمى بادمان التجميل، هل هذا الادمان موجود؟ طبعا احنا هذا السؤال قبل الفاصل للدكتوره اميره عادل اللي تعتبر اخصائيه الجلديه والتجميل والعلاج بالليزر ومتخصصه في تجميل الجلد والحقن التجميلي للجلد والشعر والعنايه بالبشره. آه ودنا نعرف منك الاجابه دكتوره. آه تمام آه اولا خلينا نقول انه
2: لا زال في قله مش هنقول عليهم كسره يعني عندهم مشكله فعلا هوس التجميل، يعني بتيجي العياده عادي حجم شفايفها معقول وفي فيلر والموضوع تمام وعايزه تزيد. نعم. وده اللي دايما بيجي لي عليه نقد ان مثلا اول ما يجي لي جثه جديده عايزه تحقن شفايفها تقول لي انا خايفه ان الشفايف تطلع زي جوز البطه. انا بشوف ناس في الشارع ايه كبيره لدرجه انها فيها تقدم للامام من وشكلها منجوم صحيح دايما بوديهم ونقول لهم لا الترند الجديد دلوقتي في العالم كله مش بس هنا ان دلوقتي بقينا نشتغل على تجميل الوجه وتحسين اي ديفوف في البشره والوجه وحقن الفيلر بتكنيكات جديده بتخلينا في النهايه نبرز اجمل حاجه في الوجه بدون ما يكون الشكل مبالغ فيه او شكله فيه نقض يعني من غير ما الاخرين يلاحظوا ابدا قصه ان في حقن زياده او في بروز في الفم او في اي اختلاف او عدم توازن في الحقن. نعم. فالى الحمد لله حاليا بقى الهواء ده اقل كتير يعني نقدر نقول نسب قليله بس اللي محافظه عليه والباقي لا وحتى لما بيجي لي الحالات دي كتير منهم بقول لهم لا المكان مقصوص اللي انت عايزه تزيدي فيه ده خلاص هو في اكتفاء نقدر نتوجه اكثر لبيفو جديد موجود انت مش واخده بالك منه مثلا زي حقن مناطق الاصداغ. زي حقن مثلا مناطق الحقن لو هي مهتمه اكثر بالشفايف فانا ده لفت ان في جهات اخرى في الوجه تحتاج الحقن وهتزيد من جمالك بدون ما تكوني شكلك مختلف او اوفر.
1: نعم. تمام تمام. انا طبعا ذكر مستمعينا الكرام بالتواصل معنا على واتساب الاذاعه يعني الواتساب الان بنشيك ما شاء الله يعني في ناس بدات تتواصل. لكن أذكر مرة أخرى على واتساب رقم صفر خمسة خمسة صفر واحد مرة أخرى الواتس هو صفر خمسة خمسة صفر صفر واحد مازلنا معكم في موضوعنا عن أضواء على إجراءات التجميل فاصل لأذان العصر ثم نعود إليكم إبقوا معنا
0: طبابة مع يحيى الشاطر.
1: اهلا ومرحبا مستمعينا الكرام معكم انا عادل برباع في برنامج طبابه نيابه عن الزميل يحيى الله يعطيه العافيه وحكون معكم هذا اليوم الاثنين والاثنين ان شاء الله القادم في برنامج طبابه وحديثنا اليوم حديث شيق مع دكتوره رائعه الدكتوره اميره عادل الموضوع عن, عن الاضواء على اجراءات التجميل والدكتوره ايمان الدكتوره اميره عادل هي اخصائيه الجلديه والتجميل والعلاج بالليزر متخصصه في تجميل الجلد والحقل التجميلي للجلد والشعر والعنايه بالبشره جده ترحيب بك دكتوره اميره يا اهلا
2: بحضرتك استاذ
1: اهلا الله يسلمك وأنا أذكر كمان مستمعينا الكرام بإمكانكم التواصل معنا عبر واتساب الإذاعة على صفر خمسة خمسة واحد مرة أخرى صفر خمسة خمسة ستة ستة واحد. نتكلم كذلك دكتورة أميرة عن بالتركيز على يعني احد الاجراءات التجميليه الشهيره مثل اجراءات تجميل الشفاه الاشكال العاديه للشفاء الاشكال الاجراءات اللي يمكن تجميل بها هل يتم على حف... المحافظه على نسب الطبيعيه للوجه عند تجميل الشفاه لاننا احنا اصبحنا نرى الكثير من السيدات يعني اشكال مختلفه ونقيس على ذلك مو بس الشفاه يعني احنا نتكلم يعني في عده اشياء ممكن انها تصير دون ان يكون هناك حساب ل آه انه قد يناسب ناس دون ناس.
2: امين. طيب خلينا في الاول نقول ايه هي الاشكال الطبيعيه للشفايف قبل حقنا وقبل اي تدخل. نعم آه بيجي لي حالات كتير كل شخص بيكون ليه شكل شفايف مختلف عن الاخر ودي فلقه ربنا يعني احنا مش كلنا آه روبوت بنفس الشكل. في نعم. بيجي شفايفه من فوق نحيفه والجزء اللي تحت عريض او العكس ان حافه بتكون تحت في ناس بتيجي شفايف قلب في شفايف ممتلئة فوق وتحت، في شفايف من الأطراف، وفي شفايف اللي بكون فيها تصبغ غامق من جهة أب أو أعلى عن الشفايف السفلية، وفي شفايف كتير بكون فيها تجاعيد كتير جدا محتاجة تفرد، وفي شفايف الدائرية وفي شفايف اللي بنسميها هارد شيب أو شكل القلب. دي كمان الشفايف اللي هي الفلات تماما ودي اكثر حاجه عايزه اعلق عليها مبسوطه شغل التجميل نعم. آه انواع الشفايف دي اللي بتكلم عليها الطبيعيه انا ليه حبيت اذكر الانواع الطبيعيه عشان اكيد لما بيتعمل اجراء تجميلي للشفايف بتختلف في الرسمه النهائيه حسب البيز لاين بتاع الكلاينت او الجست كان شكل الشفايفه ايه وعشان كده طلع شكلها ايه في <تصفيق> النهاية بتيجي الكلاينت أو جيت بتسأل أنا عايزة شكل شفايف الكوبي بيست من شكل معين أيوه. آه في الأول طبعا أنا بوجهها أن شكل أو رسمة شفايفة مختلفة وأن أنت بتحتاجي تزيني بشكل معين وتشتغلي على شفايف بإبرة أو اثنين أو ثلاثة أو حتى تكنيكات مختلفة ممكن نستخدم تكنيك الليب في وده بيتدخل معاه البوتكس وبيتدخل معاه كمان القنصيرة في الشفايف لا. كل ده بتكلم على تجميل الشفايف فقط طيب إيه الشكل النهائي أو إيه الرسومات أو إيه أنواع الفيلر الشفايف ومسمياته الجديدة بنسمع كتير دلوقتي عن حقن والشفايف الروسية حقن الشيري لبس أو حقن الشفايف اللي هي الكارديسان لبس أو الأنجيون جولين لبس كل دي بتجيلي مسميات ليها في النهايه هي تكنيك حقن بيختلف من دكتور للتاني وفي النهايه بيحددوا الشكل الرئيسي للشفايف المبدئيه اللي اشتغلنا عليها الهدف كله ان اعمل توازن الشفايف جزء من كل، يعني الشفايف دي جزء من وجه كامل. ما أيوة. فلازم في النهايه يكون في تناسق ما بين رسمة الشفايف وتناسق الوجه عموما، إذا كان في خطوط ابتسامة محتاجة تتشد، إذا كان في خطوط حزن محتاجة تتعالج، إذا ما. كان فيه في تهدل في الفك أو نزول في الخدود محتاجة تترفع عشان في النهاية اللوك النهائي يكون متوازن وشكله أنيق وفي النهاية يكتمل ويبقى بيرفكت وموردي للمريض ايوه.
1: ممتاز. تمام. هل يعني او كيف ممكن يضمن الفرد التميز في عمليات مثل تكبير الشفاء خاصة ان احنا اصبحنا نرى نسخ متطابقة حانا من الوجيه لاجراءهم نفس الاجراءات ولكن كأنه السيدات صاروا توائم صراحة اللي هو إنك
2: تتوجه لدكتور بروفيشنال واكسبرت لان انت لو بتروح اخصائي بشرة او لحد مش خبير هيبقى ابره وبيضربها في اي مكان وبيطلع نفس الريزلت كله أيوة. متطابق من بعضه هي إيه الفكره كلها انك بتروح لحد بيدرس الوجه كامل يعني انا كل ديشن او كلاينت بتجي لي العيادة. انا ب- ب- بدرس الوجه كامل وبديها تفاصيله وممكن تجيلي جبت تقولي انا عايزه شيفايه اقول لها لا ما تفقينيش شيفايه، عايزه خطوط الابتسامه خطوط الحزن ارفعي الوجه اعملي كذا اعملي م. كذا في النهايه بتخرج سعيده جدا وتقولي انت وجهتيني الحاجات انا ما كنتش شايفاها وطلعت في النهايه احسن بكتير من كنت انا عايزه أيوه. لان الفكره مش فكره توجيه مريض او كلاينت هو جاي يقول انا عايز كذا لا هي الفكره ان يكون الدكتور فنان شايف ايه في الوجه ده وشايف ايه احسن حاجه هتخليه سعيد جدا وحاسس فعلا باختلاف وطلع في النهايه مش صنب او نسخه وطلع طلع اورجين نيو من نفسه من صورته هو طلع احلى حاجه فيها لكن ما طلعش في النهايه كوبي بيست من كل الناس اللي ماشيه رافعين خدودهم نفخين وعاملين اشكال متطابقه
1: نعم ممتاز. ففعلا في هذا الأمر مهم جدا في مشاركات كذا جات هنا أه السلام عليكم هل تجميل وتحديد الفك بالفيلر دائم أم مؤقت وما مدى نجاح هذا سؤال من بندر
2: ده سؤال ممتاز جدا أولا ما فيش حاجة اسمها فيلر دائم موجود في المملكة هنا أو في العالم كله ده اتلغى من سنين لمشاكله الكثير جدا اللي حصلت منه نعم. حاليا الفيلر اللي موجود في منه ثلاث أنواع في النوع المؤقت اللي بيتكون من ماده الهاليورانيك اسيد ودي ماده مؤقته وبيحصل لها اجابه وموجود في كل العيادات تمام أيوه. تاني نوع اسمه فيلر الكالسيوم فيلر الكالسيوم بيكون الهدف منه الشد اكتر منه تعبئه فيلر الكالسيوم محفز للكولاجين فبيدي شد ونضاره خصوصا للناس اللي فقدوا كولاجين نعم. مع نزول الوزن او مع تقدم العمر وثالث نوع الفيلر اللي اسمه الكالبترا وده يعتبر نوع من انواع القوه المذابه ده برضه وظيفته انه يشتغل كولاجين ستيميليتور او محفز للكولاجين فبيدينا شد ورفع للوجه بدون اي امتلاء وتعبئه
1: طب هذه الانواع دكتوره يعني هي على حسب آه كل واحد ولا لا هي مفيده للكل؟
2: بالظبط هي على حسب السيلكشن حضرتك أيوه. و... يعني قلت سؤال تحصى نعم. آه السؤال اللي سالته ده طبيعي ان انا ما بديش الطمبه واحده لكل الناس أيوه. في ناس بتجي لي لا انت علاجك كذا انت لو استخدمت النوع ده هو ده هيكون احسن حاجه ليك لكن غيره لا انت يعني مثلا بنت عشرين في سن علي أو أقل الثلاثينات ما عندهاش اي نزول في الوجه الوجه مشدود وطبيعي اشتغل عليها بالهيالورونيك اكتر اديها شد طبيعي اديها حجم طبيعي واديها مرونه ونعومه وكنتور ناعم فبيطلع ملامح احسن ومنها احافظ على الكولاجين بتاعها لفترات اطول لكن لو جات لي مثلا جيس فوق ال40 في في الحاله دي انا لا انا عايزه بقى فقدت كولاجين كتير وعايزه احافظ على اللي موجود وابني جديد ففي الحاله دي بنستخدم فيلر الكالسيوم اكتر وفيلر السكلبترا ال... اكتر يعني بتوجه لانواع مختلفه حسب المريض مش على مش هي الطمبه ماشيه مع الكل نعم في وطبعا س... عايز اقول حاجه إن حسب فيلر الفيلر الهيالورونيك نفسه انواع وكثافات مختلفه حسب المكان اللي يعني فيلر بتحط في الشفايف غير بتحط تحت العين غير بترفع دي حدود غير بتحدد بيتحدد بيه او فك كل منطقه وليها كثافه أبغى يعني الفكره كلها فكره ازاي الدكتور يختار ماده تتحقن في مكان مظبوط تديني نتيجه رائعه وتدوم لفترات مناسبه نعم. وفي نفس الوقت ما تكونش في
1: منها اي اضرار نعم الناس اللي بيعانوا مثلا من حب الشباب هنا عندنا محمد بن الدمام بيقول ابغى حل جذري لحب الشباب يقول ذبحني والله تكفيني دكتوره شوفي لي حل في موضوع حب الشباب ده اللي على الوجه
2: كويس ان احنا زي ما انا بدات برضه الحوار في الاول وقلت لحضرتك ان حتى مريض حب الشباب محتاج عنايه وبداية مم. واهتمام ببشرته من سن صغير. ايوه. آه حاله مثلا زي آه الجبت معانا دلوقتي محمد ده اولا لازم يزور عياده جلدية عشان احدد آه مستوى الحبوب او حب الشباب في بشرته قد نعم. هل هو متوسط بسيط او كثير؟ كثير دي يعني لو الحاله وصلت لان يكون في دمامل او قراريج في البشره لازم نبدا علاجات معينه. مع الجلسات والتكسيف ده مهم جدا م. واهم نقطة احب اوضي فيها مريض حب الشباب ممنوع منعا بثا ان تلعب في الحبة او تفتحها بأيديك عشان آه. هو ده السبب الرئيسي اللي بيخلي دايما في ده نعم فبيجي لي العياده بشوف هل العلاجات الموضعيه بتكون كافيه ولا محتاجين ان احنا ناخد علاجات بالفم ولا محتاجين ندمج كمان العلاجات بالفم مع الجلسات في العياده هي خطط بتختلف برضه على حسب نسبه حب الشباب في البشره فلازم يزور العياده عياده الجلديه يعني يشرفني اي وقت او في اي عياده قريبه ليه علشان ياخد النصيحه الصحيحه وما في العلاج
1: نعم آه كمان عندنا سؤال هنا يقول الحقن البلازما مفيده للشعر وهل تكثفه ويصير شكله صحي؟
2: تمام طيب خلينا الاول نقول ايه سبب التساقط يعني أيوة. سبب التساقط لازم اقف عليه واعرف البلازما هتكون علاج اساسي ولا علاج مساعد مم. لان في النهايه هي البلازما بتبقى مستخلصات عوامل نمو وخلايا جذعيه من دم المريض نعم. فانا باخدها تدعم البصيلات وتساعد على نمو الشعر لكن لازم اكون عارفه السبب الاساسي ايه يعني مثلا حالات الصلع الوراثي لا يكفيها جلسات البلازما أيوه. لازم معاها علاجات معينه ولازم جلسات وممكن منهم اللي بيستفيد جدا من جلسات الريجينيره ده جهاز بديل للزراعه فهي فكره برضو اعرف السبب وحدد العلاج لكن لو بنسال على البلازما لوحدها فهي عامل مساعد بيدعم كتير جدا نمو وبيغذي البصيلات لكنها مش العلاج الرئيسي في
1: معظم حالات التساقط. نعم. اذكر هم. الساده المستمعين الله يعطيكم العافيه على انكم ممكن تتواصلوا معنا وفرصه معنا الدكتوره اميره عادل اخصائيه الجلديه وتجميل والعلاج بالليزر. المتخصص في تجميل الجلد والحقن التجميلي للجلد والشعر والعناية بالبشرة بإمكانكم أنكم تتواصلوا عبر واتساب الإذاعة أي سؤال أو استفسار حول موضوع التجميل بإمكانكم أنكم ترسلوا إلى الواتس رقم 0556689001 مرة أخرى 0556689001 حنت على الفاصل ونرجع لكم خليكم معنا طبابة مع يحيى الشاطر يا هلا فيكم مستمعينا الكرام وما زلت معكم انا عادل برباع مقدم لكم برنامج طبابه نيابه تعالى زميل أخونا يحيى وما زالت معنا الدكتوره اميره عادل اخصائيه الجلديه والتجميل والعلاج بالليزر متخصصه في تجميل الجلد والحقن التجميلي للجلد والشعر والعنايه بالبشره ويعطيها العافيه اعطتنا حقيقه اضاءات مهمه جدا حول اجراءات التجميل دكتورة أميرة بداية ودنا إنك تكلمينا على هل يتم المحافظة على النسب أو كيف ممكن يعني نتكلم عن أحدث التقنيات لتجميل الشفاه والوجه سواء كان السفلي والخدين. أه طيب بالنسبة لأحدث التقنيات اللي بنشتغل عليها لتجميل منطقة منتصف
2: الوجه السفلي أيوة. هي تقنيات للشد. بنشتغل بأجهزه الهايشو او الأثيره لشد الوجه وتحسين خطوط الابتسامه وخطوط الحزن دي بتكون جزء مهم جدا من تجميل الشفايف تمام لان بدون مرفع الوجه الشفايف حتى لو حقنتها بتفضل حدينة وبتفضل نص الوجه شكله دبلان ونازل لو انا ما اشتغلتش على الرفع والشد في كمان تقنيات المرشف لتحسين البشرة ودي بتشتغل بموجات الريديو فريكونسي محفزة للكولاجين بتكون فيها زي ايفر بتشد الجلد وبتحسن الكواليتي بتاعة البشرة وكمان بتحسن المسامات والخطوط الخفيفة وبتعمل توحد لون البشرة مهم جدا برضو المرشف للبشرة بيساعد كمان في تجميل الشفايف لأن احنا بنستخدمه حوالين منطقة الشفايف آه كمان من التقنيات الجديدة جدا لو حضرتك افتكرتني قلت الشفايف اللي هي الفلات خالص آه دي كنت عايزة أقول عليها آه معلومة مهمة إن أولاً الحقن في الشفايف الفلاك بيتطلب آه دكتور بروفيشنال لأن بنبدأ بحقن ملي ويحتاج المريض حقن إبرة تاني بعد شهر علشان أقدر أعمل قلب للشفايف وفيه أوقات من من ده بالذات من الشفايف اللي مش بيتعمل قلب صريح فبتبقى عضلاته قوية ففي الحالة دي بستخدم جهاز الألسيرة للشد وقلب الشفايف مع الدمج لتقنية البوتوكس وبيدي نتائج ممتازة جدا لقلب الشفايف ورفعها في نفس الوقت من ضمن برضو تقنيات الشد هي طبعا الفيلر وده الجديد ان الفيلر مش بس بستخدمه للتعبئة لا بستخدمه للشد والرفع بتكنيك معين وطريقة مخصوص آه برضو اللي بتختلف من حق من بيشنت ومن مريض للثاني او جسد للثاني اا الطريقه حسب ما بشوف بشرة البيشنت والوجه بتحتاج ايه بوجهها انت بتحتاجي كذا انت بتحتاجي الدمج من اكتر من تقنيه آه زي برضو تقنيات الخيوط تمام آه الخيوط ممتازه جدا في رفع آه خطوط الابتسامه وخطوط الحزن وكمان آه في دلوقتي تقنيه جديده اسمها خيوط المونو للكنتور الشفايف. نعم. دي بتحدد لي الشفايف بدون ما اعمل اي تعبئه لان في ناس كتير عندهم قوي قلق او قوف من انهم يحقنوا حتى لو ابره واحده وتدي حجم مش ظريف ففي الحاله دي بوجههم اكتر للتقنيات اللي هتديني فرد للشفايف وقلب ونتيجه وكنتور جميل من دون ما احط اي ابره تعبئه.
1: نعم. هنا سؤال بيقول سلام عليكم بس الدكتور عن بوتكس زم الانف زم؟ الانف الانف ايوه
2: او تمام او دي اللي هي الاتساء ما بتبتسم بيبقى فتحات الانف بتوسع اه ففي الحالة دي فعلا بنحقنها بوتكس علشان نقلل شدة او فتحة العضلات دي ففعلا بيحصل زم من الانف هو نعم. البوتكس ما اتكلمناش عنه ضعيف حلقه لوحده وتقنيات كتيرة آه. واماكن كثيره وعلاج اجسام سوية وعلاج خطوط حركيه قصه كبيره جدا.
1: نعم. يعني يقول حابب اسال الدكتور عن مدى فعاليه علاج الشعر اي سل. مدى
2: نعم. فعاليه؟
1: آه، اللي هو علاج الشعر. وكاتب آه، اي سل اي سل؟ نعم.
2: آه, اه دي دي تقنيه من تقنيات حقن الشعر بتدمج مع البلازما برضه عشان تدي نتائج بس احنا للاسف ما شفناش منها نتائج قويه في العياده. ف يعني تعتبر يعني الريجينيرا بصراحه افضل منها. نعم.
1: هنا كمان تقول ميساء قصيت شعري من سنه ولم يطول وكان شعر أم. طبيعي وصار جاف جدا. هل له علاج؟ ما هو وكمان حابب تسال عن عنوان عن عنوانك دكتوره.
2: تمام احنا طبعا عيادات جلامور حي صلاح الدين آه وسط الرياض آه بالنسبه للطول الشعر او التقصف الجفاف التفاصيل دي كلها بيكون لازم الكلاينتس تيجي العياده ونطلب تحاليل معينه التحاليل دي يبان لي فيها اذا كان عندها اي نقص آه في الهيموجلوبين او فقر دم او حديد او اي مشاكل داخليه آه بعد ما بنشوف دي بندي بنمشي على كورس علاجي مع الجلسات وبرضه بتتحدد الجلسات حسب المشكله والفحص الاكلينيكي في العياده تمام. فطبعاً
1: لازم فحص بناية أكيد أكيد السؤال آه من أحمد بيقول محتاج أسأل عن علاج طويل الأمد لتجاعيد الناتجة عن التكميم لأن الفيلر طيب. نتيجته تختفي بعد شوي أيضاً محتاج طيب. يسأل عن الحل في تساقط الشعر بعد التكميم لأن ش... طيب. يقول شعره قل جداً
2: طيب هو بعد التكميم
1: بفترة ايه ما وضح والله
2: ما... تمام، طيب خلينا نقول إن مريض التكميم آه بيحصل له في أول سنة نزول فعلاً وسفرات في فيتامينات الجسم والمينرالز وبالتالي دي بتأثر تأثير مباشر على الشعر والبشرة. في الفترة الأولانية من التكميم أنا بنصح كل الجسد بتوعي إن لازم نبدأ إجراءات التجميل بدري جداً، ما نسيبش البشرة تتأثر بضعف بنقص وضعف التروية بتاعتها لأن بيشنت أو مريض التكميم ما بيعرفش يشرب مية كويس. وبالتالي فقدان الميه اللي المفروض بناخد 2 3 لتر في اليوم على الاقل ما بيبقاش موجود البشره بتتاثر وبتجف وبتتهدل وبيحصل سقوط في, في الجلد مع فقدان الشعر لا. المفروض ان هو بيكون ملتزم على فيتامينات معينه كاتبها له الطبيب المختص وبعد سنه الوضع بيبدا يحصل له استقرار لكن انا ما بنصحش إنك استنى السنه كامله وبعدين ابدا اعالج نعم. المفروض بعد شهرين بالضبط ابدا اجراءات تجميليه اذا في تساقط لازم اروح العياده اعمل جلسات اخد فيتامينات مخصوص لتساقط الشعر اذا كان في نزول في البشره لازم إبر النضاره لازم الفيلر آه عموما حتى لو فيلر الشد لو حضرتك فاكر احنا اتكلمنا عن انواع الفيلر منها فيلر الكالسيوم وفيلر الخيوط المذابه ده للشد فقط عشان هو بيفقد كولاجين فلازم اعمل له استعاضه واعاده تكوين للكولاجين المفقود نعم لو حافظ وبدا مبكرا هيجي بعد سنه كانه بشرته ما, ما تاثرتش نهائيا. ايوه
0: من
2: الفكره ان معظم البيشنت عندهم اه كونسيبت ان استنى السنه الاول وبعدين ابدا بعدها للاسف ده بيفقدوا كتير جدا وبيخلي استجابتهم ضعيفه للجلسات.
1: نعم طيب الناس اللي هنا بيسال سؤال يقول انه عندي ندبات بسبب حب الشباب في الوجه بالذات الخدين مع اني ما كنت آه يعني احفر فيها يعني كده وشيلها هل تمام. هل لها دخل آه بالوراثه وما حلها تركي هذا بيسال آه وده سؤال
2: برضه ممتاز جدا فعلا في ناس عندهم وراثيا تكوين حب نعم. في الحالات اللي زي دينا بيزوروني في العيادة انا بسأل اول سؤال انت في حد في اسرتك جاله حد شباب زي الام او الاب او الخال او العم. وسايب قطر اثر ندبات ليه بقى؟ لأن لما بيكون عنده الأثر موجود كبير في الع... في الأهل سابقًا بيكون الأفضل إني أدخل على طول ما استناش تجارب ال... 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 الدهانات الموضعية أو الحاجات البسيطة، لازم بسرعة ناخد علاج الرعب عشان أمنع تكوين الحفر والندبات دي، <تصفيق> لأنه هيكون عرضة لتكوينها بدري وبسرعة حتى لو هو ما استعملش محفرش فعلًا فيها. آه فالحل ان هو لازم هو واي حد من افراد اسرته لو ليه اخوات اصغر منه جالهم يحبوا الشباب يبداوا مبكرا الفحص والعلاج بدري لان هي فعلا وراثيه طب قدر هي اتكونت خلاص هل ليها علاج؟ أو طبعا ليها علاجات كتير جدا في العياده فلازم يزورني منها علاجات الموشيت منها حقن خلايا جذعيه وبلازما وتسليك ندبات وحاجات وخيوط المونو وحاجات كتير جدا بتساعد في علاجها وجلسات بتتحدد حسب المشكله اللي عنده هو. نعم تمام؟ تمام بتديني على زياره في العياده.
1: هنا من نفس السؤال الظاهر في ناس كثيرين عندهم المشكله هذه دكتوره فمركزين على نقطة اللي هو الندبات تمام. وبعد شفاء الجرح. واحد بيسال هل السيليكون شيت مفيد لها؟
2: السيليكون شيت مفيد للندبات اللي هي بتكون بارزه او مرتفعه عن سطح الجلد، نعم. الندبات اللي هي منخفضه عن سطح الجلد.
0: نعم نعم
2: بس فهي بتختلف كده الندبات الجراحيه المرتفعه دي ممكن تستفيد جدا من السيليكون شيت، انما الندبات العميقه الحفر اللي في الجلد لا دي خطه علاجيه مختلفه.
1: تمام، معنا اتصال هاتفي الو مرحبا. أهلا
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
2: انا حابه اسال الدكتوره بالنسبه للجهاز المورفس ايش فعاليته بالنسبه للبشره للمسام؟ وهل ينفع إني بعد ما أعمل موسس أعمل تكشير بارد للبشرة مع العلم إنه عندي شوية زهرية خلصة. ايوه عندها إيه عشان الصوت مش واضح زهري. <تصفيق> زهري. مش
1: زهرية زهرية تقول عندها زهرية زهرية أيوة
2: الضائئ الزهريه ده
1: يعني ايش تورد ولا ايش اللي
2: هو الاحمرار حو الخد اه ورديه اي نعم
1: يعني احمرار الخدين
2: اه اه تمام خل... نعم. طيب خلينا نقول ايه هو فكره جهاز الموفيس هو جهاز مايكرو نيدلينج ريديو يعني ايه؟ جهاز في بيطلع منه ابر بتخترق م- البشره وفي نفس الوقت بتطلع موجات ريديو فريكونتي نعم وظيفتها انها تحفز الكولاجين الداخلي في الجلد بدون ما تسيب اي اثر على سطح الجلد وبالتالي فهي جميله جدا في الناس اللي بيشتغلوا ثاني يوم بتنزل دوامها عادي وما اي داون تايم دي. أيوة. طيب هتستفيد ايه ان هو بيبني كولاجين من الداخل فبالتالي بيبدا يعوض لي طبقات الكولاجين المفقوده فبيعالج المسامات بيعالج الخطوط الرفيعه وبيوحد اللون وكمان بيشد الجلد ويعالج السليلويت الجسم ويعالج الاسترتش مارك واخيرا بيعالج الندبات حب الشباب اللي اتكلمنا عليها من شويه طيب هل هو ممنوع مع حالات الورديه زي ما الحاله دلوقتي ذكرت لا هو مش ممنوع بالعكس هو واحد من حالات من الاجهزه المرشحه لعلاج الورديه بس طبعا مش اثناء نشاط المرض لان ده مرض بيحتاج برضه اثناء النشاط خطه علاجيه مختلفه. احنا بنعالج بيساعد على كثافه الجلد وبالتالي بدل ما يبقى مترقق فتظهر الورديه والاوعيه زياده هو بيعوض الجلد ده وبالتالي بيديها نتيجه ممتازه جدا. يمكن الدمج بالجهاز معاه خلايا دفعيه، معاه بلازما، معاه حاجات كتير جدا جوه العياده. تقنيات او آه نقدر نقول زي باكجات بتتعمل حسب المشكله وبنواجه فيها البيشنت عدد الجلسات برضه بيتحددوا المشكله اللي في الجلد يعني لازم فحص عشان اقول لها انت هتحتاجي عدد جلسات كذا والنتيجه هتحصليها من امتى بس خليني اقول ان جهاز المنشف فعلا من الاجهزه الممتازه جدا اللي بتجيب نتيجه من اول جلسه وده اللي بيخلي كل البيشنت يرجعوا تاني يكملوا عليه لانه نعم. يعني بيحسوا بفرق عن بقيه اجهزه في السوق نعم ان شاء
1: الله تمت الاجابه و اي
2: تفضلي البارد ينفع اه هي قالت تعمل امتى تقشير بارد؟, بارد بعد المرشد تمام ده هيكون بعد المرشد هل هيفيد ولا ما هيفيد؟ نعم
1: هل هيفيد او لا؟
2: ساعد. طيب التقشير البارد وظيفته انه يقشر لي الطبقات السطحيه في الجلد والخلايا الميته واثار التصبغات السطحيه فده انا انصح انك تعمليه الاول وبعدين تشتغلي على الطبقات الاعمق بالمرشد مش العكس أنا قد عملت الموحش أنت عملتي الموحش يبقى التأشير البارد هيكون بعده بأسبوع 10 أيام ولو ما عملتيش وبتختاري أي تقنية تبدأيها الأول هتبدأي التأشير الأول وبعد شهر تعملي الموحش أيوه. أيوه طيب الله يعطيك العافية شكرا دكتور شكرا مع
1: والله عندنا اسئلة كثيرة دكتورة يعني ما شاء الله تبارك الله في تفاعل معاكي ما شاء الله الحلقة وانا مبسوطة
2: واتمنى يكون في وقت زيادة والله حتى انا أستطلع.
1: تمنيت واستفدت أه. انا على صعيد شخصي الحمد لله والكل أه. الحمد لله كان جدا متفاعل عندنا عدة اسئلة لكن ان شاء الله يعني بتوعدنا الدكتورة في
2: العيادة وان شاء
1: الله على وعد بلقاء ثاني نرد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا اشكرك جزيل شكر دكتورة أميرة عادل اخصائية الجلدية والتجميل شكرا لحضرتك استاذ عادل وتشرفت بيكم ومسروره جدا ان كنت معاكم ورمضان كريم عليكم جميعا اللهم امين واحنا وصلنا سمعين كلامي الى نهايه هذه الحلقه وشكرا جزيلا لكم ونعدكم ان شاء الله ان تكون هناك مجموعه من الحلقات اللي ان شاء الله تجيب عن استفساراتكم حول موضوع التجميل شكرا لطيب الاستماع والمشاركه تحيه مني انا عادل برباع ومن اخراج البث الزميل مشاري في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته